0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 16.30 Uhr mit Sönke Peters. US-Präsident Biden geht nicht davon aus, dass das israelische Militär für den verheerenden Raketeneinschlag in einer Klinik im Gazastreifen verantwortlich ist. Bei seinem Besuch in Tel Aviv verwies er auf Bildaufnahmen, die Israels Streitkräfte veröffentlicht haben. Jonas Valentin Weber aus der NDR Nachrichtenredaktion
1: erklärt, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Ja, insgesamt ist das alles nur sehr schwer zu überblicken. Laut israelischer Armee handelt es sich um Luftaufnahmen vom Gelände der Klinik in Gazastadt und darauf seien keine Krater oder Scherden zu sehen, die für israelische Luftangriffe typisch seien. Stattdessen, so sagt es das israelische Militär, geht die Explosion auf das Konto des islamischen Dschihad, eine Terrororganisation, die mit der Hamas verbindet ist. Die habe kurz vor der Explosion mehrere Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Eine davon sei dann auf dem Krankenhausgelände eingeschlagen. Die beiden palästinensischen Terrorgruppen sprechen von einer Lüge und machen Israel verantwortlich. Und auch Bundeskanzler Scholz hat sich bei einem Besuch in Ägypten zu dem Angriff geäußert und schnelle Aufklärung. Gefordert.
0: Bei dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober sind auch Deutsche getötet worden. Das Auswärtige Amt teilte mit, man gehe von einer einstelligen Zahl aus. Konkreter wurde der Sprecher nicht. Im abgeriegelten Gazastreifen halten sich auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft auf. Hier spricht die Bundesregierung von einer niedrigen dreistelligen Zahl. Man sei mit ihnen in Kontakt und bemühe sich, diejenigen die Ausreise, denjenigen die Ausreise zu ermöglichen, die dies wünschten. Bundesinnenministerin Faeser hat den versuchten Brandanschlag auf eine Berliner Synagoge scharf verurteilt. In der Nacht waren Molotow-Cocktails auf das Gebäude im Bezirk Mitte geworfen worden, in dem sich auch eine Schule und eine Kita befinden aus Berlin Kai Clement.
2: drängt auf schnelle Ermittlungserfolge. Zitat: "Die Täter müssen mit aller Härte zur Verantwortung gezogen werden. Der Schutz jüdischer Einrichtungen habe höchste Priorität und sei von den Ländern nochmals verstärkt worden." Kurz zuvor hat Bundeskanzler Scholz noch in Kairo auf seiner Nahr Ostreise erklärt, solche Taten dürften niemals hingenommen werden. Das gelte auch für gewalttätige und von antisemitischen Parolen begleitete Kundgebungen. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner Übergriffe auf jüdische Einrichtungen seien durch nichts zu rechtfertigen. Wörtlich Aggression und Hass gegen eine Religion und die, die ihr angehören, tolerieren wir nicht. Büchner kündigte an, dass der Bundeskanzler am Sonntag dabei sein wird, wenn die neue Synagoge in Dessau
0: eröffnet wird. Der Bundestag berät heute zum ersten Mal über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum kontrollierten Umgang mit Cannabis. Die bisher illegale Droge soll teilweise für den privaten Konsum legalisiert werden. In Zukunft sollen zum Beispiel Erwachsene bis zu 25 Gramm Gras besitzen dürfen. Außerdem soll es Vereine geben, wo Mitglieder Cannabis anbauen und die Droge erhalten können. Philipp Eckstein in Berlin erklärt, was das Ziel des Ganzen ist.
1: Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD, der betont, das Ziel des Gesetzes ist nicht, dass mehr Menschen jetzt Cannabis konsumieren, sondern dass die Menschen, die sowieso schon kiffen, besser geschützt werden. Zum Beispiel von verunreinigtem Gras oder Haschisch, das auf dem Schwarzmarkt verkauft wird. Und die Bundesregierung hat auch schon angekündigt, dass es Aufklärungskampagnen geben soll, wo dann vor allem auch junge Menschen davor gewarnt werden sollen, wie schädlich der Konsum von Cannabis sein kann.
0: Immer mehr Erwerbstätige werden wegen psychischer Belastungen krank. Das geht aus dem Fehlzeitenreport der Krankenkasse AOK hervor. Demnach haben sich Mitarbeitende im vergangenen Jahr an knapp 30 Tagen je Fall wegen psychischer Beschwerden krank gemeldet. Damit seien die Fehltage am Arbeitsplatz wegen psychischer Erkrankungen in zehn Jahren um fast die Hälfte gestiegen. Menschen, die im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiteten, seien häufiger betroffen als andere Berufsgruppen. Der Report zum Krankenstand erscheint jährlich und basiert auf einer repräsentativen Befragung. China und Russland wollen ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Das haben der Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Putin beim bilateralen Gesprächen am Rande des Seidenstraßengipfels in der chinesischen Hauptstadt betont. Aus Peking Benjamin Eisel.
3: Der Gipfel zum zehnjährigen Bestehen von Chinas Belt and Road Initiative bot eine seltene Gelegenheit, für den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Putin ins Ausland zu reisen. China erkennt den Strafgericht in Den Haag nicht an. Deshalb wurde Xi Jinping's guter Freund Putin, wie der chinesische Staatschef immer wieder betont, bei seinem Besuch auch nicht festgenommen. Im Gegenteil, Putin wurde in Peking hofiert. Das Staatsfernsehen präsentiert ihn als Ehrengast. Chinas Staats- und Parteichef lobte in seiner Eröffnungsrede am Vormittag das internationale Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße. In den vergangenen zehn Jahren hat China mit umgerechnet zig Milliarden Euro weltweit Häfen, Eisenbahnstrecken und Straßen gebaut. Hat damit aber auch viele ärmere Staaten über Kredite an sich gebunden, lautet ein Kritikpunkt aus dem Ausland an dem Projekt.
0: Das waren die Nachrichten.